0: Abra sua Bíblia comigo, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ainda também, eu digo ainda porque já há dois, dois domingos que nós estamos aqui ainda, nesse lugar das Escrituras Sagradas, 1 Coríntios, capítulo 12, e hoje eu vou ler os três primeiros versículos deste capítulo, é tudo sobre nós, esse é o tema das nossas reflexões, das nossas mensagens é o tema também de algumas devocionais que nós estamos produzindo nós, eu digo o conselho da igreja todos os presbíteros, presbíteras da igreja nós estamos também é, produzindo algumas pastorais para passar para a igreja sobre esse tema se você ainda não teve acesso nós estamos disponibilizando na página da igreja do Facebook também... No Instagram da IPI do Ipiranga Acompanhe comigo a leitura 1 Coríntios capítulo 12 Primeiro versículo Que diz assim Irmãos, quanto aos dons espirituais Não quero que vocês sejam Ignorantes Vocês sabem Que quando era, eram pagãos De uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos E levados para os ídolos mudos Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Até aqui, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus. Obrigado Pai pela sua palavra e obrigado Deus por esse tempo tão especial que temos aqui essa manhã, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, pelo teu Espírito Santo aqui no meio de nós, que esse Espírito continue Pai conosco aqui agora diante da exposição e da reflexão da sua palavra Pai, é, que a gente tenha um tempo agora também especial Jesus, de acolher a tua vontade que vem para nós pela tua palavra, que seja assim em nome de Jesus, amém e amém, amém meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui falando sobre comunidade, sobre é, unidade, sobre corpo de Cristo, sobre como que os grandes temas das escrituras sagradas, os grandes temas da fé cristã, está, estão completamente vinculados na dependência, relacionados a comunidade, ao corpo de Cristo, ao fato de nós estarmos reunidos é, como igreja de Jesus. Falamos no primeiro domingo dessa série a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é tudo sobre nós. Jesus Cristo é tudo sobre nós. Não, não existe a menor possibilidade de a gente compreender a presença de Jesus, a sua mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, a boa notícia que Ele compartilhou e ainda compartilha comigo e com você através das escrituras sagradas sem que a gente compreenda essa realidade comunitária na nossa vida o evangelho, Jesus Cristo é tudo sobre o corpo dele é tudo sobre a igreja dele se não, existe, se não existisse igreja, se não existisse o corpo dele a sua mensagem não faz sentido a sua mensagem não, não chega no nosso coração quando a gente não compreende essa mensagem a partir da sua igreja. Vimos no domingo passado que a salvação é tudo sobre nós. Ainda que individual, ainda que muito particular, ainda que é fruto de uma fé, individual que temos dentro do nosso coração em Cristo Jesus, na cruz de Jesus, no amor de Jesus, na ressurreição de Jesus, ainda que diante desse aspecto da individualidade da fé, a sua vivência, o seu desfrute é tudo sobre nós, a salvação é tudo sobre a igreja de Jesus Cristo. Não existe a menor possibilidade de eu crer em Jesus, de eu crer no amor de Jesus, de eu crer na misericórdia de Jesus, no perdão de Jesus, na ressurreição de Jesus e não me ver dentro do seu corpo, da sua igreja, da sua comunidade. Então não existe essa de eu obter a salvação fora da igreja de Jesus fora do corpo de Jesus que estabeleceu na nossa vida na nossa história na nossa caminhada é, alguns tipos, assim, algumas instituições que nos servem de modelos para a gente viver na prática, o que significa se submeter a algo que é maior do que nós que é maior do que nós então a gente aprende como é que é desfrutar dessa bênção da vida para todos sempre, esse Salmo 133 nós lemos no domingo passado, a gente aprende a desfrutar desta bênção da vida para todos sempre, quando a gente convive em união, é assim dentro da nossa família, então Deus estabeleceu para nós, ou para alguns de nós, a bênção de viver no contexto familiar, e essa bênção serve para nós como uma oportunidade de a gente se submeter a essa família e viver os princípios do reino. Obrigado, Paulo. Deus colocou na nossa vida e na nossa história uma comunidade de fé, uma igreja, uma igreja local. E essa é a maior oportunidade que a gente tem, o maior modelo que a gente tem de se submeter a essa igreja local, a essa comunidade local para desfrutar da bênção da vida para todos sempre, da salvação. Ainda que imperfeita, ainda que é, existam muitos desafios e muitas críticas que a gente pode fazer para essas instituições, para a família, para a igreja, mas são instituições de Deus para nós e tantas outras, que a gente precisa olhar para a igreja, especificamente a igreja local, e encarar como... É, presença de Deus para nós, oportunidade que Deus nos dá de se submeter, de viver a realidade da palavra de viver a realidade do reino e eu até citei aqui para você no domingo passado que é, quase que a totalidade das vezes que no Novo Testamento a gente encontra a expressão que é traduzida por igreja a expressão eclesia Quase na totalidade das vezes, essa expressão é para denotar igreja local, comunidade local, igreja ali localizada, num endereço, numa cidade, diante de um contexto específico. E nós estamos é, dentro de um contexto específico, de uma comunidade local. Nós estamos aqui, nesse capítulo 12, de 1 Coríntios, e extraindo uma realidade muito desafiadora que o apóstolo Paulo encontrou no seu ministério. A igreja de Corinto é uma igreja cheia, cheia de problemas, cheia de desafios. Uma igreja é, dividida, uma igreja onde as pessoas estavam é, se reunindo mal. No capítulo 11, Paulo fala assim, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem quando vocês se reúnem como igreja há divisão entre vocês uma igreja cheia de problema uma igreja cheia de desafios uma igreja onde as pessoas estavam olhando muito mais para dentro de si para sua própria vontade do que para essa realidade comunitária essa realidade do corpo de Cristo e uma experiência que ele traz aqui no final do capítulo 11 para ilustrar Todas essas dificuldades encontradas aqui no contexto de Corinto, a experiência da ceia. Paulo chega para esses irmãos nessa carta e, ó, e diz assim, ó, vocês estão, inclusive no momento da ceia, vocês estão fazendo tudo errado. Tudo errado, vocês estão se preocupando em... Cada um de vocês estão preocupados em saciar a fome de vocês, saciar as necessidades de vocês as demandas de vocês quando na verdade no momento da ceia é o momento de a gente se ver junto ao redor da mesa na presença de Jesus então, meus irmãos e minhas irmãs nós estamos aqui dentro localizado é, dentro de uma comunidade local de uma igreja cheia de desafios cheia de problemas e a gente precisa abrir o nosso coração para entender um pouco essa realidade para verificar se a gente não está também replicando alguns desses desvios na nossa vivência comunitária, na nossa vivência como, é, como pessoas que são pertencentes também a uma comunidade a igreja de Jesus. Paulo discorre nessa carta desafios acerca da adoração, acerca da eucaristia, da ceia, Acerca dos dons espirituais, acerca da comunhão, acerca da unidade, acerca do amor. Todos esses aspectos que trazem para nós é, a vivência que temos a partir da nossa espiritualidade cristã. É, o ser espiritual, o que, que é ser uma pessoa espiritual? É a gente conseguir adorar a Deus. É a gente conseguir se reunir para celebrar o amor e a ressurreição de Cristo, é a gente conseguir exercer a nossa vocação a partir dos dons espirituais que Deus nos concedeu por graça, é a gente conseguir desfrutar de comunhão entre nós, é a gente saber que somos um em Cristo Jesus, que há unidade entre nós, é a gente amar as pessoas, isso que é ser espiritual espiritualidade de Jesus, a espiritualidade de Cristo tem a ver com essas dimensões que Paulo discorre aqui na primeira carta que ele escreveu aos coríntios, a gente precisa entender meu irmão e minha irmã que o ser espiritual é tudo sobre nós também, ser é, filho e filha de Jesus Cristo e praticar a sua palavra a partir de todas essas dimensões que eu citei aqui para você também é tudo sobre nós não dá pra gente adorar a Deus sozinho não dá pra gente lembrar do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição sozinho não dá pra gente exercer os nossos dons espirituais sozinho, não dá não, não, não tem comunhão de um não tem unidade de um é em Cristo Jesus, não, tem, não dá para a gente amar se não existir uma outra pessoa que é alvo desse amor, não dá. Então, ser espiritual é tudo sobre nós. Espiritualidade é tudo sobre nós. E a gente precisa ter essa consciência, essa consciência de que quando nós estamos dispostos a obedecer a palavra de Jesus e a viver toda a dimensão da sua palavra, enfrentando desafios que a gente precisa enfrentar, inclusive desafios parecidos com esses que a gente consegue destacar e extrair dessa carta que Paulo escreveu, a gente precisa entender que a vivência de todos esses princípios, é, é, existe uma relação, uma dependência completa, completa das outras pessoas, o ser espiritual é tudo sobre nós, a espiritualidade de Jesus é tudo sobre nós, a gente precisa olhar é, para Jesus, a gente precisa ter olhares distintos para Jesus, para entender como é que é a dimensão dessa espiritualidade que nos leva para fora, que nos leva a, a viver para fora, a gente precisa em primeiro lugar olhar para trás, olhar para aquilo que aconteceu com Jesus Cristo lá atrás, a sua morte, o seu ministério, a sua ressurreição, e, essa, e esse olhar para trás precisa preencher e dar sentido para a nossa fé. A fé que temos, a fé que temos é naquilo que ouvimos. E o, que, e o que, que nós ouvimos? Que Cristo Jesus se entregou por nós. Não estávamos lá, ninguém estava lá. Nós ouvimos sobre isso, nós lemos sobre isso. A gente olha para trás e a gente crê na morte, no amor e na ressurreição de Jesus Cristo um outro olhar que a gente precisa ter a partir desse, desse desafio acerca da espiritualidade integral que a gente precisa desenvolver na nossa vida a partir da palavra de Jesus Cristo é um olhar para dentro a gente olha para trás para Jesus e a gente olha para dentro para nós e a gente, a gente conhece o que somos a gente conhece a natureza que habita em nós, essa natureza caída, essa natureza depravada, essa natureza que tende o tempo todo ao pecado, ao orgulho, à arrogância do coração. Se a gente não olhar para dentro, a gente vai cair no erro dos cristãos de Corinto, quando eles estavam se reunindo aparentemente para celebrar Jesus, para cear e obedecer a palavra de Jesus, mas... As pessoas ali não estavam olhando para dentro. As pessoas estavam é, apenas olhando para os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. Elas não estavam se confrontando, confrontando a realidade pecadora do seu coração. Por isso que a reunião fazia mal. Por isso que a ceia não existia. Cada um estava preocupado com o seu próprio alimento. E é muito interessante, meus irmãos e, minha, e minhas irmãs, nesse texto, que vem acompanha comigo, você não precisa abrir, mas só ouça, capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim... Enquanto um fica com fome, o outro se embreaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Certamente não. Eu imagino, meus irmãos e minhas irmãs, que a ceia, nesse contexto, acontecia... É, acontecia a partir de uma, de uma junção de contribuições, assim, sabe o que a gente chama hoje assim, de junta panela, sabe? Ah, vamos, vamos almoçar junto e cada um leva o seu. Já, já participou de um negócio assim? Vamos fazer um churrasco, cada um leva, leva a sua carne e tal. Só que aí na igreja tem, tem gente que leva... Tem gente que leva... No churrasco tem gente que leva picanha. Aí tem gente que leva linguiça, né? tem gente que leva o frango, tem gente que leva coisa mais requintada e tem gente que leva coisa mais simples. Isso acontece a partir de, da condição de cada um. Eu imagino que ali, no contexto de Corinto, estava acontecendo alguma coisa assim parecida, sabe? Tem gente que levava bastante coisa e tem gente que levava pouca coisa e tem gente que não levava nada, porque não tinha para levar. E a ceia, o objetivo... Do evento era a gente juntar tudo e repartir de uma maneira igual para todo mundo. É ceia, é a gente sentar todo mundo ao redor da mesa e repartir tudo que foi levantado aqui como contribuição. E aí, o que que parece que estava acontecendo lá em Corinto? A pessoa, a família que levava a picanha, estava é, comendo a picanha e não estava repartindo a picanha, entendeu? Levou a comida dela, não? Eu que, eu que trouxe aqui, eu vou comer isso aqui. E quem não trouxe nada, azar de quem não trouxe nada. Não é assim, né? Não é, o, não, não, mas não é, não era o objetivo. Meus irmãos e irmãs, é, às vezes a gente se comporta é, de uma maneira muito, muito semelhante a essa aqui. Tenta assim substituir as, as, as peças aqui da, 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 da experiência tenta imaginar a respeito assim de alimento espiritual tira a picanha desculpa ter falado em picanha antes do almoço <risos> é, tira a comida alimento espiritual você vem você sai da sua casa e vem para a igreja e você tem no seu coração a, a motivação de se alimentar espiritualmente é, no culto na igreja. Só que aí você só está preocupado com, com você. Se a experiência está alimentando você. Se a palavra está alimentando você. Se o conteúdo que está sendo exposto, que está sendo colocado diante de você, você está preocupado se isso está tá te alimentando. É, a sua preocupação é essa. Só essa. E, e não é assim que tem que ser. né? Tem gente que que precisa ser alimentado com comida que você já comeu. E a nossa reunião, ela precisa se igualar é, a tal ponto que todo mundo saia daqui edificado, alimentado. Que haja essa edificação mútua. Em outras palavras, você não saiu da sua casa ou você não entrou nessa transmissão essa manhã para para alimentar somente o seu coração para ter uma experiência individual é, com a palavra de Deus e receber esse alimento espiritual é, somente para você. Não é isso, meu irmão e minha irmã. Não é esse o objetivo da nossa reunião aqui. Comida, A comida é só para você, sabe? Aquela que, é só, que só você gosta. Essa comida você come em casa. Você come em casa. Esse alimento espiritual que só você gosta entre aspas, que é só para você, esse alimento você come na sua casa. Você fecha a porta do seu quarto, você se coloca diante de Deus e se alimenta espiritualmente daquilo que é só para você. Aqui, na igreja, na reunião, o alimento é o alimento que alimenta todo mundo. E a gente precisa entender isso e dividir as nossas experiências e até o nosso repertório para edificar os outros para trazer, é, para identificar quem não trouxe nada, quem não trouxe nada, essa pessoa precisa comer, essa, essa pessoa precisa receber a palavra de Deus, o alimento espiritual, quem são essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? Quem são as pessoas que não trazem nada? Essas que precisam ser acolhidas? A gente precisa encarar essa realidade, meu irmão e minha irmã, se não... Senão a, gente vai, é, senão a gente vai ficar jogado, jogada de um lado para o outro tentando buscar aqui ou acolar o alimento para nós ah, nesse lugar aqui eu não estou mais me alimentando, eu vou no outro lá é lá que tem alimento para mim aí eu fico um tempo lá, não está mais me alimentando lá, eu vou no outro não é sobre mim, não é sobre você ser espiritual é sobre nós e quem são as pessoas que não estão trazendo nada? Essas que precisam de acolhimento. E se você acha que já está bem alimentado, bem... Se o seu repertório está já é, saturado, isso significa que você precisa repartir, ensinar, acolher. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para dentro. Quando a gente encara a realidade caída do nosso coração a gente precisa também olhar ao redor. A gente olha para trás, a gente olha para dentro e a gente olha ao redor. A gente olha exatamente essas pessoas que precisam, que precisam de algo que talvez a gente já tenha. Que precisam percorrer um caminho que talvez a gente já percorreu. Que precisam de uma experiência que talvez a gente já teve. E para que isso aconteça, a gente precisa perceber essas pessoas identificar essas pessoas, olhar para essas pessoas, olhar ao redor, para as nossas relações, para o, o cumprimento da missão de Deus, para a gente praticar e entregar no altar de Cristo Jesus os dons que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, a gente olha para trás, a gente olha para dentro, a gente olha ao redor e a gente olha para frente, para frente, a gente olha para frente com esperança, porque o olhar para frente é esse olhar que traz sentido para tudo o que a gente faz hoje. O olhar para frente, para as promessas de Deus, para é, a palavra de Deus que nos garante salvação, vida eterna, cuidado, segurança, é, provisão. Essa palavra que nos impulsiona a desenvolver dentro do nosso coração, fé e esperança, vem quando a gente consegue olhar para frente. E quando a gente consegue olhar para frente também, isso fortalece o nosso coração para enfrentar os problemas de hoje, as dificuldades de hoje. Porque se a gente enfrenta essas dificuldades apenas olhando para o hoje, para o dia de hoje, a gente não aguenta. A gente não tem força suficiente a gente olhar para frente, para que essa esperança enche o nosso coração de força, de alegria, para a gente enfrentar essas dificuldades. Então, ser espiritual está relacionado com esses olhares, e esses olhares trazem para nós o tripé da fé, a fé, a, o amor e a esperança, fé, amor e esperança. Essa fé que nos leva a olhar para Cristo Jesus. Esse amor que nos leva a olhar para dentro e a olhar ao nosso redor. E essa esperança que nos leva a olhar para frente. Isso é ser espiritual. Isso é praticar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos concedeu. Essas são as coisas espirituais. A gente precisa entender que ser espiritual é viver tudo isso aqui. Porque senão a gente fica imaginando, senão a gente acha que ser espiritual tem é, relação apenas com as nossas experiências assim, sobrenaturais, sabe? Com as nossas experiências transcendentes, com as nossas experiências com as coisas imprevisíveis na nossa vida, com o invisível, essas coisas que a gente não consegue explicar direito, que a gente não consegue definir direito, que a gente não enxerga, senão a gente fica nessa de entender e de imaginar que ser espiritual é apenas é, uma vida nessa dimensão do sobrenatural, e é também, mas não só isso. Ser espiritual é tem como paradigma o próprio Jesus Cristo, que viveu sim o sobrenatural na sua vida, a gente olha para Jesus, a gente olha para o seu ministério, a gente olha para os evangelhos, para os textos bíblicos, e a gente se espanta, a gente se alumbra com tantas experiências sobrenaturais que Cristo Jesus presenciou, promoveu, apresentou para as pessoas, sim, ser espiritual tem muita relação com o sobrenatural mas não só isso, a gente olha para Jesus e a gente percebe que Jesus se fez homem e habitou no meio de nós, a gente olha para Jesus e a gente tem em Jesus um paradigma, um modelo do que é uma espiritualidade encarnada, engajada, envolvida com as coisas, com as rotinas, com as relações das pessoas. Então ser espiritual não é somente sobre uma realidade sobrenatural, mas ser espiritual é também sobre uma vida engajada, encarnada, que se apresenta a partir da palavra de Deus para enfrentar as demandas da vida, as dificuldades da vida. A gente se alimenta, a gente tem essa experiência em comunidade, dentro de uma comunidade, e essa experiência precisa transbordar, meus queridos. Aquilo que você está vivendo essa manhã aqui nesse lugar, ou em casa, acompanhando, isso precisa transbordar na sua vida. Isso, tudo isso aqui precisa encontrar espaço na sua vida amanhã. Depois daqui, quando você vai se reunir com a sua família para almoçar, você precisa encontrar relação, você precisa criar pontes, porque essa é a espiritualidade de Jesus Cristo, encarnada, engajada, que conecta, que conecta a vontade de Deus ao que está acontecendo na nossa vida, que traz aquilo que está sendo aprovado e desfrutado no céu, como verdade para nós aqui na terra, seja feita a sua vontade, que seja na terra como é no céu, que seja aqui entre nós como é aí Deus entre você, ser espiritual é trazer para a nossa vida essa realidade de Jesus Cristo e viver os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, por isso que aqui os desafios que os que os cristãos aqui em Corinto, eles tiveram, é, foram desafios e ex exortações do apóstolo Paulo, justamente para tentar trazer essas pessoas para um alinhamento a respeito da espiritualidade, não é só se reunir, não adianta vocês se reunirem para cear, sendo que vocês não estão vivendo dentro de vocês a realidade é, que Cristo deseja que vocês vivam, não adianta cada um trazer a sua comida aqui e cada um comer é, o que deseja comer e não olhar para o outro não adianta, em outras palavras, não adianta a gente vir aqui aos domingos teoricamente para se alimentar da palavra de Deus teoricamente para se alimentar da presença de Jesus e amanhã a gente seguir a nossa vida como se isso aqui não tivesse nada a ver como se a palavra de Deus não tivesse nada a ver com aquilo que a gente faz no dia a dia. Não adianta. A gente precisa desse alinhamento espiritual e entender essa integralidade do ser espiritual. Que precisa transbordar, que precisa chegar em uma outra pessoa, numa outra realidade. A gente precisa ter essa consciência, senão a gente vai viver a nossa vida como ignorantes. Ignorantes. E o versículo 1 do capítulo 12, do texto que a gente leu, é, é, Paulo traz exatamente essa expressão, ó, quanto aos dons espirituais, ó, ou seja, assim, quanto à prática da, da, da vivência espiritual que vocês estão desenvolvendo, na vida de vocês, quanto aos dons espirituais, aquilo que eu já disse a vocês em outra ocasião, quanto a essa vivência espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês sejam ignorantes, porque se a gente é, não entender direito como é que funciona essa integralidade da espiritualidade cristã, seremos ignorantes. Ainda que dentro da igreja, ainda que teoricamente, vivendo uma, uma, uma espiritualidade, se, seremos ignorantes. E o apóstolo Paulo diz aqui para esses irmãos aqui de Corinto, ah, não quero que vocês sejam ignorantes. O objetivo é que sejamos conscientes, meus irmãos e minhas irmãs. Conscientes. O objetivo, o propósito, lembra do texto que eu li no início do culto de Efésios capítulo 4, o propósito é que a gente cresça. Que a gente cresça em maturidade. Que a gente cresça em estatura espiritual. Que a gente cresça em conhecimento de Deus. Que a gente cresça na nossa experiência comunitária. Esse é o propósito. Porque senão seremos ignorantes. Desses que vão para lá, ó, oh, agora é aqui. O negócio é aqui agora. O que tá à moda é essa aqui. Então a gente vai. Ah, acabou aqui, agora é, agora é aqui agora é assim que faz, algum americano falou lá que agora é assim, então a gente vai fazer assim, do contrário a gente vai viver a nossa vida assim, e se a gente fazer uma análise assim da vivência é, eclesiástica da igreja evangélica do Brasil nesses últimos 20, 30 anos, a gente percebe essa essa oscilação, você não percebe? Ó, oh, Lá nos anos nos anos 80 era assim que fazia, então é assim, lembra? Do que era moda lá? Tinha uns cultos que o pessoal saía com dente de ouro. Lembra disso? Só as pessoas pessoa mais velhas, né? Você ia, alguém orava lá, a pessoa com dente de ouro. Aí nos anos 90 é outra coisa. Aí agora é, sei lá, batalha espiritual, maldição hereditária. Precisa cortar esse negócio aí. Precisa olhar para o seu passado e precisa cortar isso aí. Aí nos anos 2000 é outra coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, levados para lá e para cá, por todo tipo de vento de doutrina, todo tipo de vento de doutrina, que conduzem as pessoas ao erro, ao erro. O propósito é que a gente caminhe é, fiéis, com perseverança, a partir da palavra de Deus numa mesma direção numa mesma direção. Por isso que eu falo, repito e vou repetir sempre que os maiores testemunhos de fé que a gente tem, meus irmãos e minhas irmãs, não são aqueles que trazem para nós uma grande experiência sobrenatural, um grande milagre. Para mim, particularmente, os maiores testemunhos que a gente pode ter para edificar a nossa vida, a nossa fé, são aqueles de pessoas que caminharam com Jesus durante um longo período de tempo... no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. A gente tem alguns aqui, a gente tem o privilégio... no nosso meio de receber essa edificação por esses testemunhos... de pessoas que já se foram e que a gente traz na nossa memória... esses exemplos, e aqui na nossa igreja a gente tem vários exemplos... de pessoas que conheceram Jesus se entregaram a Jesus, caminharam com Jesus, entenderam o chamado, a vocação, obedeceram, passaram por todo tipo de dificuldade, resistiram a todas elas, permaneceram e morreram aqui, fazendo a mesma coisa, obedecendo a Jesus. Na minha opinião, esses são os grandes testemunhos de fé que a gente tem. Os grandes testemunhos de fé que a gente tem. Essa é a espiritualidade consciente que a gente precisa desenvolver dentro da nossa vida, meu irmão e minha irmã. Essa espiritualidade que coloca Jesus no centro. Só declara que Jesus Cristo é o Senhor quem coloca Jesus Cristo no centro. É o versículo que a gente leu. O John Stott fala, Jesus Cristo é o Senhor, é o mínimo irredutível do evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, uma espiritualidade consciente, integral, é uma espiritualidade que coloca Jesus no centro, o modelo de Jesus no centro, uma espiritualidade consciente, uma espiritualidade integral, é aquela que é promovida pelo Espírito Santo, promovida pelo Espírito Santo, sem a intervenção do Espírito Santo Ninguém é capaz de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor É o que a gente leu no versículo 3 Aqui do capítulo 12 de 1 Coríntios O Espírito Santo que nos, nos leva, que nos convence Que nos potencializa Que nos derrama dons espirituais Para a gente viver a nossa espiritualidade O Espírito Santo é soberano e traz para nós essas experiências com Deus de prática e de vida espiritual na nossa história, na nossa caminhada. Então espiritualidade consciente, para a gente não ser ignorante espiritualmente falando, é essa que coloca Jesus Cristo no centro e que é promovida pelo Espírito Santo. Que declara que Jesus Cristo é o Senhor e que sabe que essa declaração só pode ser promovida pelo Espírito Santo. Que a gente consiga, na nossa vida, na nossa caminhada, desenvolver essa espiritualidade. O ser espiritual não é tudo sobre mim, não é tudo sobre você. O ser espiritual é tudo sobre nós. É tudo sobre a forma como a gente vive em comunidade. A gente precisa entender e encarar esses desafios e viver a nossa espiritualidade dessa maneira engajada encarnada e integral, que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, amém? Vamos orar, vou convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar, vamos ter um tempo de oração.